0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida. Hoy es jueves, jueves 20 de agosto del año 2020. Una mañana de esas que dan ganas como de seguir mmm, bajo la cobija, y bajo la manta, abrazadito a la almohada, sintiendo ese calor rico. ¿eh? Eh, en otros lados, de verdad que la lluvia despierta a la gente porque está en riesgo de inundación y demás. Pero mayormente, la gran mayoría de verdad... Este, la lluvia es bendición, y de verdad que uno se mueve, le mueve a sonrisa le, le, el piso, el ánimo de verdad comienza así como a sonarle a música, que haya cosas que, que, que en el horizonte le digan, las cosas están mejorando, la situación está, está mejorando eh, escuchaba las cifras esta mañana de cobertura en educación educación a distancia, etcétera las diferentes vertientes que ha que ha ofrecido el Ministerio de Educación en conjunto con docentes y padres de familia y claro con la participación activa del sujeto y objeto de la educación que son los estudiantes 78% wow cosa tremenda de verdad a veces los panameños hacemos cosas que no nos las creemos que nos resulta difícil pero, de verdad, en medio de una pandemia Ayer le presentamos a este niño, ¿se acuerda? El que eh, daba una charla debajo de un árbol Allá en la, en la comarca De verdad, son cosas que a uno lo motivan Así que, hoy busque una motivación para que, se levante, para que se levante con ánimo Vamos a hablar con la ministra de Educación Sobre ese tema, Maruja Gorday de Villalobos Y también vamos a hablar sobre eh, Cómo anda el tema laboral Esta apertura de, de actividades esta semana Cómo ha impactado el mercado laboral Será con la ministra de trabajo Dori Zapata, así que les esperamos vamos a tener una hora, 30 minutos de radiografía interesante acompáñenos, vamos a la pregunta que tenemos en redes, rapidito el Centro de Vacunación Internacional de Panamá comenzó el proceso de reclutamiento de voluntarios con participación en los estudios de la vacuna contra el COVID-19 ¿se atrevería usted a ser parte de los estudios? ¿qué, qué expectativas tiene? Ya por ahí salieron los anuncios, ¿no? Para que la gente sea voluntaria en estos estudios. Muchos estudios, no los que llegan a Panamá, pero sí muchos estudios han tenido a los propios científicos de protagonistas. El tema este del laboratorio Moderna, el también el de la, el de la eh, vacuna rusa. Los propios científicos, ellos se han aplicado, le han aplicado a sus hijos la vacuna. ¿Usted correría el riesgo? También hay una corriente antivacuna a nivel mundial, ¿no? Este si usted de esa corriente, opine por qué. Bienvenidas todas sus opiniones, como siempre usando el hashtag radiografía. Rapidito, damos un vistazo a las noticias 733 minutos. Los titulares. Directora del CENIAF comparece ante la Comisión de Gobierno para explicar anomalías. En albergue, Sara Rodríguez, directora general de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, atendió el llamado de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para responder sobre anomalías. Y el presunto caso de maltrato infantil en la Fundación Albergue Chilibre Panamá. Rodríguez explicó que hace un año en el despacho de la CENIAF recibió una nota de la Fundación Albergue Chilibre Panamá, en la cual manifiestan algunos señalamientos sobre irregularidades en ese albergue. Al respecto de las medidas que adoptaron para atender a los menores afectados, la directora de CENIAF expresó que de los 54 niños y niñas de albergue, 14 fueron identificados en las investigaciones como afectados y que son parte de la de la denuncia. 734 Cámara de Comercio lanzó el programa Apoya Tu PyME. Este programa, en alianza con el Centro Nacional de Competitividad, brindará asesoría y capacitación de acceso al crédito de las micro, pequeña y mediana empresas en Panamá. El proyecto iniciará con un ciclo de charlas el 31 de agosto al 4 de septiembre a las 9 de la mañana y tendrá una duración de una hora. Panamá totalizó 83.754 casos acumulados de COVID-19, 964 sumaron, se sumaron a los nuevos contagios por el virus. 1.672 pacientes se encuentran hospitalizados, 157 en cuidados intensivos y 1.515 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 58.274. Panamá suma un total de 1.827 fallecidos lamentablemente. 10.35 minutos en las internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las escuelas a dar clases presenciales después de que la Universidad de Notre Dame y la Universidad Estatal de Michigan se convirtieran en las últimas universidades en cambiar las clases en línea debido al coronavirus. Trump instó a las escuelas a continuar con el aprendizaje presencial. Hemos aprendido una cosa, no hay nada como el campus, no hay nada como estar con el maestro en lugar de Estar en una computadora, dijo Trump. El mandatario restó importancia a la probabilidad de un contagio grave por el coronavirus y dijo que era compara comparable a la gripe estacional. Estados Unidos lidera el campo, el, el mundo, perdón, con el número de casos de coronavirus con 5,4 millones de casos reportados y más de 170 mil muertos confirmados. Hasta aquí, los titulares. Vamos rapidito con la pregunta que tenemos en redes esta mañana. Ahí está. El Centro de Vacunación Internacional de Panamá comenzó el proceso de reclutamiento de voluntarios que participarán en los estudios de la vacuna contra COVID-19. ¿Usted se atrevería a ser parte de ese estudio? ¿Que participara alguno de sus hijos, algún familiar? Si su hijo le llega con la idea de que, oye, mamá, voy a ser voluntario para la vacuna, usted le diría, déjate de cosas, o le diría, oye, qué bien. ¿Ah? Eh, si usted es del movimiento antivacunas, que hay una corriente también en esa línea, y quiere opinar, bienvenido, el hashtag radiografía, e insisto, hashtag radiografía, si no no, 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 aparece en las páginas amarillas, así de sencillo. Vamos al primer tema de esta mañana, el tema educación, la ministra de educación, Maruja Gorday de Villalobos nos acompaña, señora ministra, buen día.
1: Buenos a todos.
0: Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
1: Animada, contenta, viendo que vamos avanzando como equipo.
0: Eh, Oye, decía esta cifra, que es lo último que manejo, lo oía en RPC Radio, a propósito, hace algunos minutos, con un funcionario de, de educación, hablaba de setenta y ocho y décimas de, de cobertura en este momento en educación. Se comenzó con sesenta y tanto por ciento, ahora vamos setenta y ocho. ¿Cómo ustedes miden realmente esa efectividad y tienen la seguridad o podemos tener la certeza de que esa es una cobertura real, ministra?
1: Sí, es importante aclarar, Hugo, que desde que suspendimos clases, se diseñaron en el Ministerio de Educación e instrumentos con los cuales antes no se contaba para medir exactamente lo que estaba ocurriendo en cada región. Primeramente, diseñamos un instrumento para saber lo que estaba ocurriendo mientras los estudiantes estaban en suspensión temporal y ahí pudimos identificar que aún más de 500 escuelas se mantuvieron en el servicio educativo con más de 9.000 docentes. Posteriormente, en la semana de organización escolar, el del 2 de julio, se diseña otro instrumento para ver esa, esa, esa comunicación y ese restablecimiento del año de clase que ha sido progresivo, no ha sido de que hoy arrancamos y tenemos el 78.8. En este momento tenemos el tercer instrumento que está recogiendo la data de los estudiantes que se han conectado, de los docentes que se han, cuando hablamos de conectado es establecer la comunicación vía virtual, vía a través de los programas de radio, televisión, esa coordinación y articulación que hace el docente y vía WhatsApp también que se, hay comunicación sobre todo con los padres en los niños de primaria y es la herramienta que más se utiliza a el momento al, al cierre de la semana pasada del viernes 14 la el reporte de escuelas ya activadas dando clases es del 78.8 que representa 2.450 escuelas y directores que reportaron de una forma seria y confiada en el sistema de base de datos y un 70.5% de estudiantes, que equivale a 524.000 estudiantes aproximadamente.
0: Ministra, disculpe, en cifras redondas estaríamos diciendo, según las cifras oficiales, que prácticamente 8 de cada 10 estudiantes ya está formando parte del proceso de enseñanza aprendizaje ¿En alguna de las modalidades que haya a disposición?
1: Sí, de acuerdo al sistema de información es importante resaltar, sin embargo, esa realidad no es la misma para áreas de difícil acceso, áreas insulares y áreas de comarcales que son eh, las que el mismo sistema ha reportado algunas alertas y por las cuales... Desde hace dos fines de semana estamos haciendo unas intervenciones muy puntuales y directas, como ha sido en la comarca Enverada, en la comarca Nove, la próxima semana en la comarca Gunayala, para poder entregar las guías impresas de autoaprendizaje radio para algunos estudiantes y para todos los estudiantes de la comarca. Estamos entregando alrededor de 2.054 tablets, que es lo que arroja. Además, estudiantes de la comarca que están en otras áreas de las provincias, te pongo el caso de Las Lajas, San Félix, que igualmente la, el área de la escuela no está registrada en la comarca, pero que el 60% de la población prácticamente procede de la comarca.
0: Esas áreas remotas, ese Panamá rural del que habla el presidente, ese Panamá de las comarcas, si tuviera usted que dar una, una, cifra, una cifra, un porcentaje, eh, ¿cuál sería?
1: De cobertura. Sí, en este momento. Sí, bueno, estamos hablando que la estadística me reporta que tengo todavía un 30%, vamos a hablar de estudiantes, un sí. 30% de estudiantes que no han podido ser ubicados, identificados o registrados de acuerdo a los sistemas de información y yo pudiera decirte que puede ser un 40% de estudiantes que estamos todavía identificando, por lo menos en el área de la comarca, que son aproximadamente 390-400 escuelas, hemos identificado 200 escuelas. Tenemos muchas escuelas multigrado, donde el docente es el director, es el que hace todo el trabajo administrativo, ese docente no vive en el área de la escuela y estamos buscando los mecanismos para dar el apoyo a la población, sin tener que movilizar al estudiante. Sin embargo, te, te puedo comentar que estudiantes de Los Santos se han conectado con estudiantes de Darién, de Metetí. Estuvimos el fin de semana en Darién. Entonces, eso va a variar mucho, de muchas, de much eso va a tener muchas variables.
0: Sí, entonces, globalmente, para aterrizar, digamos que en las áreas metro eh, urbanas, según el Ministerio de Educación, ocho de cada diez estudiantes ya está conectado a alguna plataforma de enseñanza y en las áreas rurales y de comarca serían seis de cada diez estudiantes. ¿He interpretado bien?
1: Sí, pudiera ser, pudiera ser. Yo en este momento no tengo la cobertura por comarca, pero es la relación, y también lo ha reportado eh, uno de los últimos informes de UNICEF, que igualmente se trabajó a nivel de Panamá cuando estábamos en suspensión de, suspensión de clases. Sin embargo, nosotros con todos nuestros sistemas sí hemos podido identificar eh, áreas donde no había ningún tipo de... de, de de respuesta, porque es importante aclarar, Hugo, cuando hablamos de conexión pensamos en que esta conexión es a través de plataformas tecnológicas esta conexión es a través de plataformas tecnológicas de aplicaciones como Microsoft Team, como Zoom, de generación de interacción con padres para los niños más chiquitos o estudiantes por WhatsApp, de correos electrónicos de guías impresas, empresas, de entregar documentos y de llamadas telefónicas yo sí si quiero decirte algo yo creo que tengo que aprovechar la oportunidad nosotros teníamos que tomar la decisión como país. No teníamos el escenario perfecto como el resto de los países, pero nosotros no podíamos eh, 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 permitir o no podíamos este, generar una situación que vulnerara o afectara el derecho de los estudiantes a la educación. Eh, eh, eh,
0: ¿Qué me quiere decir con eso de que no teníamos el panorama perfecto como otros países? Y disculpe, se lo pregunto porque yo he seguido muy de cerca el caso Costa Rica, por ponerle un ejemplo. Y en Costa Rica no han hecho cosas distintas a nosotros. Donde hay cobertura de Internet, clases en línea, clases virtuales, donde no hay hasta los propios docentes. Eso me, eso me llamó la atención. En Costa Rica los docentes y los padres de familia yendo a buscar y trasladando el material, sumados a los del Ministerio, de, del, del Ministerio de Educación de Costa Rica. Eso me llamó la atención. Cómo se volcó la sociedad a llevar esos materiales donde no había cobertura. Eso sí ha sido un poquito diferente acá. ¿Pero por qué nos, nos hace esa diferencia si a todos nos encontró? con uh, algunas debilidades y algunas fortalezas.
1: Sí, no, creo que me debo explicar mejor cuando como otros países es que ninguno de los países de la región, excepto Uruguay, teníamos una plataforma sólida para seguir ah. con esa continuidad en un escenario perfecto de que cada niño tuviera un equipo electrónico, de que las plataformas estuvieran organizadas por contenidos, por grados, por niveles, etcétera. Y es lo que decía que muy independientemente de eso, nosotros sí tomamos aproximadamente dos meses y medio en organizar con nuestros docentes, supervisores y directores esta decisión de decir el 2 de julio arrancan los docentes en una modalidad muy distinta y fueron dos semanas de organización escolar a diferencia de cuando la hacemos presencial. Y el 20 de julio arrancan los estudiantes y nuestra meta el 30 de agosto, eh, que, la, que se la compartimos al señor presidente, era de tener un 80% de cobertura, que muchos nos dijeron que era muy ambiciosa. Pero si me voy y comparo con lo que dice la bibliografía, la bibliografía en situaciones de emergencia que impacta la emergencia educativa en los países que la han tenido, nos habla, y, y con esto no significa de que no vamos a hacer nada, pero nos habla que siempre puede haber de un 10 a un 15% de decepción o de no retorno. Por eso nosotros estamos estableciendo los sistemas de alerta y a partir de la otra semana nosotros vamos a iniciar un proceso de una red de retención y retorno escolar propuesta por el Consejo Permanente Multisectorial COPEME, exactamente de la cual Meduca me es parte para buscar otros mecanismos y generar esa oportunidad de que el estudiante retorne, nos preocupa el no retorno de esos chicos que quizás son mayores, donde la cobertura cae, donde la deserción es más alta, donde impacta más la situación económica de las áreas comarcales, insulares y las áreas de difícil acceso.
0: ¿Qué, qué porcentaje de no retorno planifican ustedes o prevén ustedes que cedrá en Panamá de deserción.
1: Yo yo no quisiera en este momento hablar de una cifra, pero la, la estadística internacional eh, nos habla. Nunca hemos estado en esto, por eso creo que tengo que ser muy reservada. Ellos hablan siempre de un 10 a un 15 Yo creo que si nosotros nos organizamos como lo hemos hecho estas cuatro semanas, con más de 43 mil docentes que activaron sus correos y más de tenemos alrededor de Prácticamente 37 mil, 38 mil docentes que ya se han reportado en el sistema de administración de centros educativos, el CIACE, nosotros pudiéramos disminuir esa posibilidad. La idea es hacer el mayor esfuerzo para que retorne la mayor cantidad de estudiantes.
0: Eh, ministra, eh, tal vez la diferencia en Panamá, según lo que usted misma nos plantea, fue la, la lentitud, la velocidad con que pudimos dar respuesta a, a la población estudiantil. El punto es esa lentitud o ese llegar un poco más tarde que otros países se debió a nuestras limitaciones técnicas, digitales, etcétera, o al hecho de que no nos poníamos de acuerdo.
1: No, no creo que sería que no nos poníamos de acuerdo, obviamente siempre van a haber propuestas, pero nosotros pues como responsables del sistema en conjunto con todo un equipo de gobierno y el señor presidente, buscamos las mejores opciones, incluso habíamos pensado el retorno que se iba a dar en el mes de agosto, siempre entendiendo que el retorno pudiera haber sido presencial, y eso quizás afectó un poco en la toma de decisiones en cuanto al tiempo, sin embargo nosotros sí teníamos que tener una comunidad educativa consensuada en cuanto a ese retorno por lo cual a finales del mes de mayo instalamos una comisión intersectorial que durante todo el mes de junio y las primeras semanas de julio deliberó, aportó, consensuó que no solamente era gremios era padres de familia, directores supervisores eh, ONG, fundaciones, el Copem. Todo el sector educativo en pleno, incluyendo las universidades, aportando a ese proceso y fue sumamente rico. Fue un proceso que hacía años tampoco se daba, en la cual todos eh, nos pudimos poner de acuerdo en ese retorno y cómo se daría.
0: Se, se lo decía la falta de acuerdo porque desde el día uno, yo recuerdo que había gremios que salían y decían, no se puede porque no hay cobertura de Internet en todo el país. No se puede porque no todos los niños tienen eh, algún equipo para, para conectarse a Internet. Eh, para que se pueda hay que darle una tablet o hay que darle una computadora a cada uno de los estudiantes. Por eso le preguntaba si eso en alguna medida retrasó la toma de decisión.
1: No, no, mira, yo tendría que ser muy objetiva, definitivamente que hay puntos muy divergentes cuando nos reunimos con diferentes sectores, incluyendo padres de familia, gremos, supervisores, directores, pero a la hora de nosotros establecer el retorno se nos dio un voto de confianza y yo creo que eso es importante. Nosotros sí hemos tenido un atraso con el material impreso, pero el material está llegando, inclusive en las áreas donde por algún motivo no se pudo empezar... Si tuviéramos que correr en esas áreas algunas semanas del calendario lectivo, lo podemos correr sin ningún problema.
0: Ahora bien, a pesar de estas cifras que usted nos, nos plantea y de un panorama donde las cosas, según el Ministerio de Educación, parecen que van avanzando bien, hay un apagón, digo, bien dentro de las circunstancias, ¿no? A eso me refiero. Este hay un apagón virtual programado por parte de algunos gremios docentes. El Ministerio de Educación, su posición ante este apagón virtual.
1: Sí, bueno, nuestro, nuestra posición es eh, hacer un llamado y como siempre decimos, hacer un llamado a la acción, que es lo que nos corresponde, eh, y entender que, que, que sabemos que no tenemos las condiciones perfectas. Sin embargo, nuestros reportes y los reportes de los padres de familia indican de que sí hay esa, esa relación, esa continuidad, esa interacción docente- estudiante, y como les hemos dicho en reiteradas ocasiones, estamos esperando Quizás para el final de esta semana, inicio de la otra, eh, desde prácticamente las primeras semanas de agosto a través de la IG y otras entidades del, del gobierno, inclusive Meduca, como parte de ese grupo, está negociando con las telefónicas quizás la posibilidad de una liberación o de algunos apoyos a nivel de banda ancha y de internet sobre todo. En cuanto al tema de la adquisición de recursos tecnológicos, nosotros eh, nos habíamos comprometido como Ministerio de Educación de iniciar un proceso de adquisición de dispositivos electrónicos para estudiantes graduandos de duodécimo grado que alcanza una matrícula de prácticamente eh, 32 mil estudiantes, incluyendo el sector particular. Nosotros a partir del lunes estamos repartiendo alrededor de 15.000 dispositivos de todo lo que teníamos en las escuelas. Lo que pasa es que eso toma su tiempo porque hay que terminar de plaquear, de hacer los inventar, inventarios, de hacer los documentos de corresponsabilidad de los padres de familia. Son alrededor de 11.000 dispositivos electrónicos de eh, tablet, eh, digo, laptops, y son prácticamente 3.400 de escritorios que ya se van a movilizar a las escuelas premedias y medias donde hay. O sea, esas son medidas que nosotros vamos tomando sobre la, sobre la marcha. Nosotros ya iniciamos las cotizaciones en línea para la compra del equipo de los equipos electrónicos para los estudiantes de duodécimo grado, eso puede estar llegando en 30 o 45 días, sin embargo los chicos más grandes tienen otras posibilidades también de interactuar, de manejar con los teléfonos y lo que se quiere es que se le dé como ese apoyo al padre de familia por lo que representa el gasto en una tarjeta y que sabemos que ahí es donde puede darse alguna situación sobre todo de no coincidir, ahí es.
0: Eh, ministra, eh, hubo un ataque cibernético y le, le cambio el, el tema, hubo un ataque cibernético al sitio del Ministerio de Educación. Eh, balance al día de hoy, ¿hubo daños? ¿No hubo daños? ¿Lograron infiltrarse? ¿Solo fue un intento o realmente lograron su, su cometido? ¿Y qué se va a hacer de aquí en adelante?
1: Sí, nosotros hicimos las denuncias correspondientes, eso está en un proceso de investigación y definitivamente tenemos un sistema muy fortalecido y muy robusto, no hubo daños. Así que yo creo que eso también nos da calma. Esto nos ha servido eh, para poder establecer otras estrategias. Nosotros manejamos no solamente una, una página web, del Estado, nosotros manejamos estadísticas educativas, estadísticas de, de, de una serie de procesos que se llevan de evaluación de interacción, nosotros manejamos la planilla de, del personal, entonces yo creo que es sumamente importante que todos sepamos que, que al permitir o conocer de esto nos afectamos todos y estamos afectando la educación de más de 800 mil estudiantes panameños
0: eh, este, este ataque llama la atención que surge unos días después que se toma una decisión con unas guías educativas que tenían que ver con el tema de la familia y que los atacantes decían acusaban al ministerio de homofóbico. ¿Hay alguna relación entre lo uno y lo otro?
1: No, bueno, esa relación yo sí no la puedo establecer si no serían las autoridades competentes, pero eh, es importante estar claro la postura del ministerio de educación en base a lo que establece el currículo nacional. Es más, eh, creo que sería hasta oportuno que en algún momento nosotros podamos tener las opiniones de los especialistas de las asignaturas de ciencias sociales, cívica, historia, efectivamente, quienes han reiterado la, la, los contenidos del currículo y ese contenido no está contemplado en este momento en el currículo nacional avalado por el Ministerio de Educación.
0: Ahora bien, ministra, mirando a futuro, ¿existe la posibilidad o qué tienen planificados ustedes para... El otro año está diciendo vamos a tener más equipos para los estudiantes, qué sé yo. No sabemos si tenemos vacuna todavía para el otro año. La esperanza es que sí, eh, pero ¿qué han planificado desde ya? ¿Clases presenciales, eh, híbridas eh, o están preparados para que sea nuevamente todo un año eh, completo y no, no nos retrasemos, no estemos planificando el último año? Eh, ¿qué, ¿Qué tienen planificado? ¿Qué ven ustedes en el horizonte?
1: Sí, mira, nosotros somos el bloque 5 y nosotros eh, en el peor, yo digo en el peor, porque que el chico no esté en la escuela y no tenga el maestro, eso no es fácil, ni para los padres, ni para el propio estudiante, sin embargo, las decisiones tenían que tomarse para avanzar en el plano educativo. Nosotros estamos planificando, ya nosotros tenemos la fecha de inicio del año lectivo, que arranca el 3 de febrero, con un año lectivo de 210 días. O sea, nuestra proyección al 2024 se adelantó, que íbamos a cerrar el 2024 con 210 días, de 189 que tiene este año, y sobre todo poder utilizar las seis primeras semanas de clase en un periodo de nivelación y reforzamiento. Nosotros ya hemos instalado la comisión de retorno a clase que contempla temas de bioseguridad, tema de adquisición de equipo y también contempla Hugo, el tema del de abastecimiento del agua en más de 1.200 uh -huh. centros educativos eso es vital para poder garantizar las condiciones de bioseguridad y los padres aportaron, igual que los docentes y todo el personal de la comunidad educativa en todo lo que establece ese procedimiento, ¿qué hicimos? hicimos un marco general y cada comunidad educativa la adopta y la organiza, porque yo no puedo decir lo que está pasando en una escuela de la, de la campiña interior, interiorana donde nada más hay 60 niños y que pueden ir perfectamente en su turno o organizar el turno de la tarde a las escuelas superpobladas que tenemos en la capital, en el área de Colón, en el área de Panamá Oeste, así que todas estas variantes van a ser eh, preponderantes a la hora que la propia comunidad educativa decida y ese ejercicio debe iniciar en el mes de septiembre.
0: ¿Algún llamado a los sectores que están convocando a este a Apagón, señora ministra.
1: Sí, cómo no. Yo le, yo les igualmente le solicito a, a todo el grupo eh, de padres de familia, de docentes, de directores que están llamando ese, al, al apagón virtual que nos den la oportunidad de terminar esta semana. En eh, nosotros nos está llegando todo un material que completa ya las guías hasta sexto grado y hasta noveno grado, incluyendo la de tele la compra de radios. Estamos en el proceso. Pueden entrar en nuestra página de Panamá Compras que estamos en ese proceso ya de cotizaciones en línea de cotizaciones en línea, perdón y que nos den esa oportunidad de demostrar con nuestras evidencias que estamos cumpliendo aquello para lo cual más que nos habíamos comprometido el compromiso que tenemos con el derecho a la educación de cada estudiante panameño y que el hecho de no conectarse hoy nosotros estaríamos manda mandando un mensaje quizás no, no, no apropiado como docentes, entendemos las posturas, entendemos las luchas, venimos del sector docente, sin embargo, en este momento, después de haber tenido tanto tiempo de suspensión de clases, nosotros hacemos el llamado al derecho a la educación de cada estudiante de nuestro país.
0: Señora ministra, gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Conmigo.
0: La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Hablamos y lo ponemos en perspectiva, lo que hemos conversado con ella más adelante aquí en Radiografía. Por lo pronto le recordamos rápidamente la pregunta que tenemos en redes. Ahí está el Centro de Vacunación Internacional de Panamá. Comenzó el proceso de vacunación de voluntarios. Eh, que participarán en sus estudios a la vacuna contra el COVID-19. Eh, esta es una vacuna preventiva, ¿se atrevería a ser parte de esos estudios? Recuerde, hashtag radiografía. Pausa y viene Flor con las glosas pendientes.